0: אין רב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מוסי קינן, הפעם קיצור תולדות הביטלס, פרק שני, עניינו הביטלס תקופת השיא. אני מזכיר לכולם להצטרף לקבוצה בפייסבוק, מוסי קינן, קלאסי קינן הפודקסטים, וחוץ מזה שווה לבדוק, ערוץ היוטיוב החדש נקרא פשוט שלומי קינן. אליו אני מעלה הרצאות, תבדקו, תעשו סאבסטרייב, תעשו לייקים, יהיה נחמד. קיצור תולדות הביטוס, תקופת השיא. ו... אפשר... אז כן, אז זה המפגש השני של קיצור תולדות הביטוס, באמת קיצור תולדות כי... <laughs> ככה היה צריך לקרוא לזה, אי אפשר, אי אפשר, זה להקה כל כך גדולה שחמישה מפגשים לא מספיקים, והנה אני אפילו מאיץ את כסף הדיבור של עצמי. אז כן, עכשיו אנחנו בשיא, במפגש השני הוא הפ, הפסגה, ובמפגש הקודם כבר דיברנו על הדרך לפסגה וכבר הרגשנו את הפסגה בסוף של הלפ, ועכשיו הפסגה מגיעה. Uh, הפסגה הזאת, בואו נזכר איפה אנחנו מבחינת, מבחינת לוח הזמנים, מבחינת הטיימליין, אנחנו נמצאים ב-1965. Uh, ראברסול <רבר -סול> זה אלבום מסוף השנה, מדצמבר 1965, שהוא באמת, ה... לדעתי ראברסול זה... פתיחת התקופה השנייה של הביטוס ופתיחת תקופת השיא שלהם. היום אנחנו מדברים על האלבומים ראבר סול, רבולבר וסארג'נט פפר. כל הסיפור הזה, דצמבר, שישים וחמש, אוגוסט, שישים ושש, אוגוסט שישים ושש הביטוס מפסיקים להופיע. לא מאוד מאוד חשוב, זה הנתון הכי חשוב בסיפור הזה. בדיוק באמצע התקופה, תקופת השיא שלהם הם מפסיקים להופיע. ושישים ושבע, מאי, סארג'נט פפר. ממש ככה. זה שנתיים, פחות או יותר, טיפה פחות משנתיים. שזה השיא של הביטלס. עכשיו, בהרבה מאוד מובנים האלבומים האלה דומים זה לזה, אבל בהמון מובנים הם גם כל כך שונים אחד מהשני, שקשה להבין איך הלהקה עברה מכאן לכאן בשנה וחצי. אנחנו, אנחנו נראה את כל זה, אבל רוב המפגש של היום יהיה מלווה בדיבור שלי על השירים, כי זה פשוט להיט אחרי להיט, אנחנו בתקופת השיא של הביטלס. אז בואו נתחיל, לפני האלבומים עצמם, יש לנו את הסינגלים מהאלבומים. זאת אומרת, ב-65', אנחנו כבר אמרנו, אותו, אותו, אותה שנה של הלפ, יש לנו את מה שנקרא דאבל... Double... <coughs> סליחה, אוי, זהו, צריך לפתוח את זה אצלי. השיר הזה, Daytreper, זה סינגל. מההקלטות של האלבום ראבר סול, אמרנו, יש סינגלים שהם לא חלקים מהאלבום. זה ה-45 RPM. שיצא, יחד עם האלבום ראבר סול, <תקיע> זאת אומרת, לכל דבר ועניין, זה חלק מהאלבום המופתי הזה. <תקיע> אבל איזה להיט ענק, די טריפר בזכות עצמו. והיום אני שתרן רדיו, בגלל שצריך לשמוע שירים שאורכם יהיה כשעה, אני אדבר שעה על השירים.
1: <תקיע>
0: <תקיע> ונציג את הטקסטים, כמו פעם קודמת, אבל הפעם אני אנסה לפי עצה ידידותית של כמה מכם. שאולי כדאי לעשות חלוקת מסך זומית, תגידו לי אם זה עובד. זהי טריפר, תכף נראה את הטקסט שלו, ואז אני אנסה לחלוק אותו איתכם, ותגידו לי אם הדרך הזאת עובדת טוב, אז הצלחנו.
1: It, yeah.
0: Into... אני לא מומחה גדול בזום, זה לוקח לי טיפה זמן. עובד טוב? טוב לי. יופי. אז אלה המילים. עכשיו, תזכרו את הטקסט הזה, כי עוד מעט אני אראה רעיון, רעיון, נבזות של רעיון מול הביטלס, שמתייחס בדיוק למילים האלה. עכשיו השיר הזה באמת כל כך טוב, שברור שמשחררים אותו בתור מה שנקרא סינגל. והסינגל מצליח מגיע למקום ראשון. זה שיר לנום. אבל יש שיר מקארטני, בדיוק בדיוק מאותם סשנים של, 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 של האלבום שנקרא הראברסול, שהוא גם כל כך טוב. אז הוא גם צריך לצאת באותו הסינגל, אז זה מה שנקרא דאבל איי סייד, לסינגל יש שני צדדים, A ו-B. לא, אז זה הדאבל איי סייד, הראשון בשורה של ארבעה כאלה של ה-B. צד A וצד A. שיר, לנון, שיר מקארטני. בואו נראה את המילים. לא רואים?
1: לא. אוקיי, אז זה כל פעם נעלם מחדש?
0: אוקיי, טוב שאתם אומרים לי. לא יודע למה זה עושה את זה. אוקיי, אז אולי ככה יותר טוב וזהו? לא יודע. זה טוב? זה טוב?
1: זה
2: עולה.
0: סילחו לי על זה. רואים את המילים?
1: רואים,
0: אבל איפה אנחנו? מה? זה שיר שהוא חצי יום הגעת מרציו לנון. הפזמון הוא לנון. השגעת הזאת. תכף אני אראה זה עם הפסנתר. כשאמרתי, היום זה בעצם שידור של אוסף לעיתים. To... פשוט ככה, תקופת השיא של הביטלס. זה השיא של הרדיו בכל הזמנים. זה השיא של הכל, השנתיים האלה. אתם ראיתם את זה בזמן אמת, לא אני? Apart,
2: שני
0: לעיתי ענק. שהם שייכים לאלבום, שבואו נתחיל לשמוע את האלבום. ועכשיו אני אומר, אנחנו נבין שהאלבום הוא כולו להיט אחרי להיט, ראברסול. אני בוחר מתוכו כמה שירים שהם להיטי ענק לדעתי הכי גדולים, אבל כולם להיטי ענק הכי גדולים, כל השירים באלבום הזה. והבא אחריו והבא אחריו גם. הביטלס וסיאם, ככה זה. בואו נמצא את המילים, עכשיו זה יהיה כי השירים מסודרים בתוך האלבום. אתם תכף תגידו לי שהפסדתם את הטקסט, אני אתחיל את השיר מההתחלה מבטיח. עכשיו כבר זה יהיה קל. אנחנו הולכים לאלבום. רב הסוד, רב מי קאר. אנחנו כאן. עוד להת והטקסט של מקארטני פה. מי אמר שהוא לא בועט? Like like my... מי אמר שהוא לא ציני לפעמים? זה פייק ניוז. ההבדל בין הקארטני ולנון זה לא על עוצמת הבעיטה, אלא על סוג הבעיטה.
2: איזה להיט. Yes,
0: yeah. והחבר השלישי, ג'ורג' הריסון, מתחיל לדבר פה המון. הוא התבגר, הוא כבר בן 22, ייי! הוא היה רקול כך קטנצ'יק כשהם התחילו. אז כן, הוא מתחיל לדבר גם. לא רק בגיטרה, למרות שהגיטרה call. הזאת, שמענו אותה. עוד yes, מעט נשמע איזה תרומות הוא כבר נותן. זאת אומרת, אם אנחנו לא שומעים את קולו של מקארטני על השיר הזה, אנחנו בטוחים שזה טקסט ציני של לנון. אבל זה שיר של מקארטני. מקארטני מתחיל, אחרי יסטרדי, אחרי הרפ, להשתלט מוזיקלית ואומנותית על הלהקה. ורברסול, זה הצעד הראשון שלו. אבל זה כל כך בולט, זה השיר שפותח את רברסול. אבל בשלב הזה לנון עדיין במלוא חושיו. אז השיר הבא באלבום, עוד להיט ענק, של לנון. לא נמצא אותו. אמרתי, להיט אחרי להיט, הביטלס בשיאם. ובואו נזכור גם את הטקסט של השיר הזה. כי אמרתי, אנחנו נראה עוד מעט איזשהו רעיון די מפלצתי, שגם הטקסט הזה מכחה פה. עכשיו, יש הרבה מיתולוגיות על מה השיר. נשמע אותו עד הספרוף ותגיד, נעשה הפסקה לרגע מהרצח של השירים. תגיד, עם המיתולוגיה שאתם מכירים, על מה השיר, על מה לנון כתב את זה? שומעים פה את הסיטר, פעם הראשונה שסיטר מוקלט בהקלטה מערבית ושומעים את הטמפורה, אותו דבר, את הכלי ההודי השני הדברים הנמוכים האלה, שני כלים הודיים מוקלטים פה פעם ראשונה, אמרנו, הריסון גם מתחיל להתבגר הריסון אחראי לכל הקטע ההודי פה שיר נהדר. אז עכשיו אני עוצר לרגע, וקודם כל תגידו לי על מה זה, מה דעתכם? רוצים לכתוב בצ'אט? מה דעתכם על מה השיר הזה? מה זה שיר אהבה? מה?
1: על אחת שברחה לו, היא תופפה לו.
0: כתבו לי, למיטב זיכרוני, שיר חריג לגבי ביזוס בהרבה מובנים, גדעון כותב, מקצבים, פעם ראשונה יש סיטר, נכון? כן, דיברתי על זה. אז, אני יודע את
3: הסיפור של השיר, אז... אז, אז אוקיי, מה, נו, אז
0: דבר, לא, לא, זה לא פה עניין של ספוילרים. שוב, יש לי יותר מדי להיטים היום, אני רוצה... זה <ספור> אני...
3: שקרה למיטב זיכרוני לג'ון לנון, כן. שהוא יצא עם מישהי ולא תכנן שום דבר, ובסוף נרדם בחדר, כדי היא אמרה לו, תקשיב". הוא הבין שהיא זונה והיא אמרה לו
0: אבל אני עובדת בבוקר אז זה ההגדה שאתה שמעת כל אחד שמע אגדה אחרת על הסיפור הזה יש כל כך הרבה מיתולוגיות נכון. יש
3: מיתולוגיות בוודאי בביטלס
0: כל דבר. כל דבר הוא מיתולוגי אז אף אחד לא יודע מה הסיפור האמיתי הנה הסיפור שגדעון סיפר זה לדעתי אפילו כתוב בוויקיפדיה לא? אם זיכרוני אינו מתאמי נגיד ככה לא בדקתי לאחרונה מה? כן זה כתוב שם. כן משהו כזה אז זה כאילו הסיפור הרשמי אני מצטער לך עוד פעם, אני לא יודע... אי אפשר לדעת אם זה לא קרה בגלל
3: איזה פטריה
0: או משהו. או שלנון בעצמו לא פרסם את זה בגלל שהוא כזה, אוקיי? זאת אומרת, כי באיזושהי זווית של פי-אר זה עובד. לך תדע עם הביטלס באמת, כשלנון הוא כזה, מה באמת האמת? אבל מה שבטוח לא האמת, קודם כל הסברה הכי הגיונית, נניח, מה שאיין מקדונלד זה חוקר שאני מאוד מעריך. כותב ספר סמינלי על הביטלוס, שוב, אחרי ההרצאה, אם תרצו, אני אראה ספרים, מחקרים וכאלה בשיח שאחר כך. אז uh, <coughs> לדעתו, הסיפור, הסיפור שבאמת קרה שם זה שלנון היה נשוי נס בשלב הזה, והוא רצה שאשתו תדע שהיה לו רומן. זה גם, זה גם הגיוני דרך אגב. ולכן הוא אומר עץ נורווגי, במקום להגיד מי בדיוק ומה בדיוק הסיפור. Uh, הבחורה הנורווגית, כאילו המאהבית, המאהבת. זה uh, לדעתו של מקדונלד. מה שכן, <laughs> בטוח שזה לא <laughs> מה שאנחנו רואים בכל מיני רעיונות הזו עם הביטלס וזה גם קשור להפסקת ההופעות שלי. הביטלס היו באין הסערה כל הזמן. מהרגע של הביטלמאניה הראינו את זה בפעם הקודמת. בואו בוא נחפור את זה עוד טיפה עכשיו. עכשיו הרעיונות עם הביטלס הם תמיד היו מאוד מאוד מצחיקים. אבל בשלב הזה של הקריירה של הביטלס האווירה היא כבר קצת חשודה. ובואו נראה. כמה רעיונות מצחיקונים אני אספתי, יש, אספתי מעט כאלה, פשוט להראות את הנקודה, מה למשל הם חוטפים על השירים האלה? באמת. אבל עוד כמה דברים נורא מצחיקים שקורים פה על הדרך, כי יש פה איזה שלושה כאלה, חלקם גם תקפים לעכשיו. תגידו לי אם אתם רואים טוב רק עוד פעם בחלוקת מסך, רואים? Okay. שומעים גם? כן.
2: Okay. Okay.
0: כן, 40 מיליון אמריקאים צופים לך בפרצוף, הבחור בן 24, בוא, הם בעין הסערה. אם הם לא ארבעה, אי אפשר לעמוד בזה, תכף נראה במה אפשר
2: לעמוד. פה
0: ביקורת על המוזיקה שלהם,
2: כן?
0: אוקיי, no. oh, well,
3: uh, okay. זה, זוכרים את שני השירים? שימו לב.
0: אתם מדמיינים אם היום מקארטני היה עונה דבר כזה?
1: תחשבו על זה.
0: זה מקארטני עונה. אל תחשבו שלנון ומקארטני הם מי שאתם חושבים שהם. בטל בוסטר, זה גם נכון לימינו. אבל זה הסדרת הרעיונות הקטנה שרציתי רק להראות בתור רקע שנבין באיזה לחץ החבר'ה האלה נמצאים. זה מטורף. יאללה.
1: זה לא
0: נראה שזה מלחיץ אותם. הם
1: הפסיקו
2: להופיע.
0: עוד להיט. שיר אחרי שיר אחרי שיר, <שיר> ורב ארפור. <שיר> ולנון שר פה על עצמו. <שיר> זה שיר דילני כל כך, בואו נראה את המילים. אני כל כך אוהב את השיר הזה, זה אחד מהאהובים עליי אישית, אני לא יודע למה, אני לא יודע למה. אולי בגלל שיהיה לו סבמרים, לא יודע. הסרט אני מתכוון. הגיטרות כאן. הריסון באמת הופך להיות מוזיקאי על באלבום הזה. הבאס של מקארטני, לדקק את האצבעות, הלהקה פה נשמעת
2: טוב.
0: שימו לב לקולות הרקע.
1: כל כך טוב
0: רנון בינתיים מרגיש על עצמו שהוא nowhere -man, no man ומתחיל לעשות טריפים בצורה די רצינית ומתחילים לשמוע את זה מקארטני בדק את, את זה גם, כולם היו בקטע אבל אין לו לקח את זה קשה ושומעים אפשר לשאול שאלה, ודאי אחרי השיר לא להפריע, תודה זה יפה, אחרי השיר לא להפריע אבל אפשר לשאול שאלה אולי אפילו תוך כדי השיר הבעיה שאני פחות אוהב, כי לדעתי הוא שמלץ מוחלט, אבל עוד להיט מהאלבום הזה. ואת המילים של זה אין צורך להקרין. וקראתי אפילו צרפתית לא יודע. היום הוא לא היה מעז לעשות דבר כזה. התמימות כל כך גדולה. עוד להיט. כמה להיטים יש באלבום אין דברים כאלה. כן, גדעון, שאלה.
3: שומעים את זה ברמקולים, לפחות אני, אני רואה שאף אחד בלי אוזניות. אני חושב, ותתקן אותי אם אני טועה, מבחינת את, אה, טכניקות, הקלטה, זה פעם ראשונה שערוץ ימין וערוץ שמאל לא משדרים אותו דבר. אין עוד דקה שעשתה את זה לפניהם.
0: 아, לא, זה דווקא לא, לאו דווקא הם. בקטע הסטריאופוני זה גם לא מי יודע מה מוצלח פה. נגיד ככה. אבל הם
3: עשו את זה... לדעתי עד,
0: לפחות עד סארג'נט פפר, כולל. ברור, אבל ברמיקסים החדשים של סארג'נט פפר מנסים לטשטש את זה. הנקודה פה לא נהיה הראשון.
3: זה נבע מתקלה?
0: לא, זה לא המצאה שלהם. על טכניקות ההקלטה באמת בואו נקדיש לזה אולי דיבור במקום אחר. הנקודה שזה לא, לאו דווקא הם המציאו, נגיד ככה. את הקטע של להקליט סטריאו, ממש לא. אז ודווקא הקטע האנגלי של לדחוף תופים מצד שמאל ושירה מצד ימין הוא קטע לא נכון. נגיד זה שגיאה שמנסים לשנות עכשיו. גדעון? אני
3: איתך, אני מקשיב, אני חשבתי תמיד, אני לא יודע, בתור נער, בפעם הראשונה ששמעתי בטלס, אני זוכר שזה די דימם
0: אותי. לי זה תמיד מפריע. אבל בוא נעשה את זה באמת. אתה מוזיקאי, אתה שוכח, אחד
3: הדברים העניינים. אז בוא נעשה את השיחה הזאת
0: לאחד הדברים שאחרי ההרצאה.
3: שוכחתי
0: מהמרכז של הסטריאו, אבל אני שומע לך. אוקיי, fair enough, אתה יודע, זה חינני. השיפוט הערכי שלי לא משנה פה כל כך, כי הם עצמם החליטו שזה לא כל כך מוצלח. הרי עשו עכשיו את מהדורת החמישים לסארג'נט פפר, וזה הרבה פחות מוחצן. כנראה יש סיבה.
1: רגע, למה אתה לא שם לנו את המילים?
0: אה, כי לדעתי המילים פה הם...
1: צריך? כן.
0: אוקיי? אוקיי? אם ככה, אני מתנצל. תודה. לא, אין בעיה. אני חשבתי שהשיר הזה הוא באמת כל כך מובן. אז אני מתנצל על זה. עכשיו בוא נזכור, מקארטני עצמו לא יודע אנגלית, לא יודע צרפתית. הוא פשוט שאל מה, אומר, מה נשמע מישל מבל, הוא אפילו התראיין על זה בסדרה החדשה שלו. שהוא שאל איזה בחורה צרפתייה, אני לא זוכר, באיזה מלון או משהו. מה זה בדיוק? ומה שדיברתי קודם עם גדעון זה עניינים מעניינים באמת של טכניקות הקלטה של ימין ושמאל, אבל גדעון צדק באומרו שזה לא, לא זמן לשאלה הזאת, אנחנו נענה לה אחר כך. ואולי נענה לה אפילו יותר רלוונטי במפגש Uh, עכשיו לגבי מישל, לדעתי פשוט זה שיר פחות טוב של הביטלס למרות שהוא אולי איתנה, כי יש פה כמה כאלה שלטעמי הם התבגרו פחות טוב. הם בדרך כלל יותר מדי שמלציים. עכשיו אולי גם דעתי מוטית על ידי דעתו של ג'ון לנון עצמו על השירים של מקארטני האלה. לנון לא אהב את הפסטישים האלה. זאת אומרת, מישל הוא באמת פסטיש על משהו, נכון? מה <עזו> זה פסטיש? פרודיה אומנותית? <laughs> ההגדרה הכי טובה שאני מכיר. ואם רואים אותו ככזה, זה פרודיה מהסוג שלנון לא אוהב. כי זה מתקתק מדי.
2: Michel,
0: לנון עושה פרודיות מסוג אחר לגמרי. אכזריות. Yeah. הכרת מי? הפרודיות שלו, הפסטישים שלו מתוקים. המילה היא פסטיש, זו המילה שלנון נקט. אז כן. יש משהו מאוד, שוב מילה באנגלית קונטריבד, בלהגיד I love you, I love you, I love you, ולהגיד את זה בצרפתית כשאתה לא דובר את השפה. כן, זה בעייתי, לאומן כמו לנון. לאומן כמו דילן. ההבדל בין לנון למקארטני, שלמקארטני אין שום בעיה עם זה. שוב, שאלו, זה חלק מהעניין. והנה עכשיו בואו נשמע את זה מיליון. בכל אחד משלושת האלבומים שאנחנו מתייחסים אליהם היום, מבשיא של הביז'לס, יש שיר מקארטני אחד כזה. מהסוג השמלצי הזה. שלנון לא סבל. בכל אחד. תנחשו מה יש באלבום הבא למשל, שהוא כזה. זה בולווה, תכף נגיע אוי, חתול שלי חזר. אבל זה שמאלץ יפה, נכון, שמאלץ הוא נדע, בדיוק, הוא כל כך יפה.
1: צריכים קצת להמתיק את החיים.
0: ודאי, ודאי, שמאלץ נפלא, הרבה מהבילדסים כאלה. אז על לנון יהיה מקביל. לנון גם יודע לעשות שמאלץ, אבל הוא עושה את אחרת לגמרי. השיר השמאלץי של לנון נקרא גרל, ובואו נראה מה שמאלץ בזה. זה פרודיה שונה לגמרי על משהו אחר ומוגשת אחרת. שיר אחד אחרי
2: ההוא.
1: הוא
0: כמעט עושה אהבה ב... זה שמלץ הפוך בסגנונו, וכמעט מלגלג על נשימות אירוטיות, וכולל המילה ציצים בקולות הרקע. טיט, 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 טיט. מכוון אצלנו ראינו את המסרים הכפולים, פה כבר חזקים כל כך נהדר. וזה אדולט. זה לא מישל, משהו אחר. קונטרפונקט. של האריסון עם הגיטרה, שימו לב,
2: יפהפה.
0: אז בואו לחוות מיקרופונים בבקשה, כי שומעים אתכם שרים פה וזה זום לא יוצא בטיים. אז אם אפשר לחוות מיקרופונים אם שרים. לדבר אפשר חופשי בזמן נהדר, הקומפוזיציה פה של הביטלס כמוזיקאים, ודאי, הם בשיא. הכל אפשרי מבחינת העולם, אז הם עושים את זה. הם להקה שעדיין מנגנת ביחד ומופיעה, בואו נזכור, הם עדיין מופיעים באלבום הזה. לא, רוב שירי האלבום, לאו דווקא, אבל בתקופה הזאת, בשנה הזאת, 95 של עדיין מופיעה. האלבום הסמינלי באמת, יש בו עוד... להיט ענק 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 בעיניי אחד מהשירי הביטלס שאני הכי אוהב בכלל שנקרא in my life. מי כתב אותו? לנון או מקארטני, לדעתי מקארטני. לנון כל כך אוהב את זה שהוא טוען שהוא כתב את זה. עד, עד, עד יום אותו לנון אמר שהוא ילחין וכתב את השיר, מקארטני עד היום אומר שמקארטני כתב וילחין את השיר, אבל לנון שר אותו. לכן זה כל כך כל כך אנטיגמטי. אצל הביטלס כמעט תמיד מי שמלחין הוא השר. Uh, הכותב הוא הזמר, בתקופה הזאת של הבילז, ראינו, ההפרדה מקארטני-לנון מאוד בולטת בשירים, ופה, לא, פה לנון שר, אבל הלחן הוא פשוט מאוד מאוד מאפיין את סגנון הלחנים המקארטניים. מי שאמון ש... yeah. על דברים כאלה, רואים את הפסנתר שלי? זה מאוד מעניין את מקארטי. מעניין, שיר כל כך יפה. מאותו אלבום, מרב ארסון. לא יאמן. זה גם אחד משעירי הביטלס האהובים עליי ביותר. שוב, בקטע אישי. אני לא יכול להסביר מדוע. אבל אולי אתם מזדהים איתי. יש פה תחושה סנטימנטלית נהדרת שהביטלס מעבירים באופן הכי מדויק שאפשר. זה קורה בטח בקטע הסולו ה... שנשמע כמו קונטרפונקט באך. השיר מבטיח סנטימנט ומקיים אותו תכף. כל כך יפה. זה הדבר הכי סינטימנטלי שאני מכיר שאיננו שמר. לי קשה לעשות עליכם mute כשאנחנו... אוקיי, okay, כן, אני יכול לעשות mute. שיר נהדר, אה? אלבום נהדר. תקופה נהדרת. ועכשיו אנחנו עוברים לאלבום הבא מיד, באופן שאפילו הריסון התראיין ואמר שהוא לא זוכר. איזה שיר נמצא באיזה אלבום מרוב שראברסול ורוולבר הוקלטו קרוב אחד לשני. עכשיו זה לא מאוד קרוב מבחינת, זה כן קרוב, זה באותה שנה, זה דצמבר שישים וחמש והוא באוגוסט שישים אז... אבל היה להם טור באמצע, סיבוב הופעות ואז חופשה, ואז עוד סיבוב הופעות, ואז הקלטה של עוד אלבום. האריסון אפילו לא הצליח לזכור איזה שיר הוא באיזה אלבום מבחינתו, הם שניהם כל כך צמודים. אבל הם לא, זה כבר התקדמות באמת, התפתחות של הביטלס באופן ענקי קדימה, שהרקע הוא באמת הפסקת ההופעות. קודם שהראיתי את הקטעי הרעיונות הקצרים, היה אולי רושם קטן לגבי מה הביטלס היו צריכים לעבור תקשורתית. בואו נראה את הבעיה הגדולה שהייתה להם, בדיוק באותו הזמן, הפסקת ההופעות. הבעיה הכי גדולה, שהעיקה עליהם כבר שנתיים של הופעות, מאז הביטלמניה, מאז 64, זה שהם לא שומעים את עצמם מנגנים. מתועד ומדויק לגמרי. בניגוד להיום שקהל יודע להתנהג יפה בהופעות המוניות, נגיד של ממלאים איצטדיון, נניח שיה סטדים בניו יורק, איפה שהביטלס באמת הופיעו. יש שם כמה מקום למאות אלפי אנשים, אני לא זוכר כמה נכנסים שם אפילו. אז אנשים, כשמנגנים שיר, הקהל שותק. ב-64, הקהל עוד לא ידע לשתוק, הילדות האלה. והם פשוט צרחו כל הזמן כשהביטלס נגנו. יותר מזה, ההגברה לא הייתה מספיק חזקה אז. הביטוויז חדלו, חדלו לשמוע את עצמם. יש דוגמה נהדרת באלבום, אני אראה אותו. שוב, אתם עדיין רואים אותי, נכון? בעצם. רואים את המצח שלי כל הזמן. תעננו, כן? אוקיי. אז אלבום, אלבום הופ הופעה שאפשר למצוא אותו בספוטיפיי באמת, Live at the Hollywood bore, בהוליווד. כאילו, ובאמת, בואו נשמע רגע, איזה שיר שאני כאן. הם לא מצליחים לשיר.
2: סיגל סונגו בוייז וינדו!
0: הם מצליחים לשיר, אבל ככה, ככה זה נשמע, כל ההופעה. כל האלבום הזה נשמע ככה, זה סיוט להאזימה. כל פעם עם צווחות לכל האורך. לא מספיק שזה מה שקורה וההופעות הן נראות ככה והבילז אומרים ההופעות היו איומות, מה שקרה זה גם האינסידנט לנון. הם כבר עמוק בתוך התקשורת. הם כבר כוכבי על. ולנון אומר, הבילז יותר מפורסמים מישו. אוקיי, okay. בואו נחשוב שזה קרה הוא אתמול.
3: הוא אמר ביגר דן, than... זה קצת שונה באנגלית.
0: אוקיי, okay. יותר גדולים yeah. מזה, כן. Okay. Yeah. מה שלא יהיה yeah. שאמר, בואו נראה מה היה ה-declash. והיום, declash של דבר כזה היה הרבה יותר גדול. תחשבו שזה קורה אתמול. בנבים היינו צריכים לעבור.
2: The Across the Pacific in the United States, a furor is developing over comments John Lennon made. Quote, Christianity will go. It will vanish and shrink. We're more popular than Jesus. Unquote. No. Here in Tokyo, violence broke out when right-wing fanatics demonstrated against the Beatles and their effect on Japanese youth. This is Tommy Charles. If you, as an American teenager, are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing, patriotic citizens, then we urge you to take your Beatle records,
3: pictures, and souvenirs to the pickup point about to be named. And on the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public
2: bonfire at a place to be named soon. Stay tuned to Wacky for further developments. Now there's religious controversy I know you don't want to say too much about it, but does it worry that it's going to boil up when you get to the stage? Well, it wories me yes, but uh, I hope everything's going to be all right in the end of the day well I think I think the Beatles are a real talented group, but I think that they need to watch what should they say because they're in such a position that a, a lot of teenagers really think of them as something really big and and when they say things like that, some teenagers are going to just believe anything they say no but I'm not saying that we're...
0: שימו את עצמכם בנעליו. כל כך צעיר. שוב, אם הוא לבד ואין להקה סביבו, הוא נשבר אחרי לחץ כזה.
2: כן,
1: הפסיקו
0: להופיע, ויפה שהיה אחת קודם, בואו נודה. ברור שהם הפסיקו להופיע, אין שאלה בכלל למה. התוצאה? ש... אוגוסט 66, מפסיקים להופיע, אוגוסט 66. הם כבר הקליטו את האלבום הזה כשהיה בהם ברור שהם לא מופיעים, את רבולבר. שיר של ג'ורג' הריסון, <אח> הוא התבגר, הוא מגיע, הוא מגיע ברבולבר. מחאה חברתית פעם ראשונה שהביטוס עושים אותה בפרצוף, והיא דווקא של הריסון.
2: Yeah,
0: זה אחלה רוקנרול. כמה להיטים בתקופה הזאת, הביטוס מייצרים. זה אחד משעירי המחאה הרציניים שאומרים משהו המוקדמים שיש בהיסטוריה של הרוקנרול. ודווקא הריסון ולא לנון שר אותו. הריסון כנראה באמת היה הילדון החושב של הלהקה. גם אחר כך, בקטעים ההודיים שלו, הוא ניסה תמיד ללכת לעומק, לא תמיד זה הצליח, אבל הוא תמיד ניסה. Wilson, Heath, ודאי הפוליטיקאים world, הבריטים world, שהיו אחראים לצרות של אז אבל זה רלוונטי גם היום המנהג הנוצרי, כן, שאנחנו שמים את הפן הזה על העיניים, שיר חזק.
1: Yeah,
0: ואתה עובד your... לאף אחד חוץ ממני. <laughs> כן, ככה גם אני מרגיש לפעמים. <laughs> עכשיו, מה שמדהים, הפיתוס בתקופה הזאת כל כך יצירתיים, שחוץ מהאלבום רבולבר, בדיוק יחד איתו הם משחררים את הסינגלים, שאלה במקרה הוקלטו אחרי. כאילו אחרי השיר ספציפית אבל שני הסינגלים שוב שיצאו ברוולבר הראשון מקארטני יורד על לנון. <laughs> מותר גם למקארטני להיות ציני שוב מה שאמרנו בהתחלה יש פה איזה מתח ביניהם ובדרך כלל חושבים שלנו יותר ציני והנה גידון כותב לא רוצה להפריע אבל זאת תחילת התהליך של האדם המתועב הזה והמוזיקאי המדהים לתסביך אלוהים שפיתח את יומו האחרון אתה אומר את זה על לנון נכון? <laughs> גדעון לא כתב, בדיוק אבל בוא, בוא נשאיר את זה בגלל שאני לא רוצה להמשיך לי. בתוכנית אני הרדיו אני שלי הפעם הדיון הוא לא פתוח נעשה אותו אחרי ואני ממשיך בתוכנית אני כאילו משמיע מוזיקה. פייפרבק רייטר מקארטני כותב שיר על לנון שהוציא ספר כזה של מקארטני יורד על השירים השמלציים שלו אז מקארטני יורד על לנון שהוא סופר לעת מצוא שוב. אלה לא צריכים לחשוב אחד על השני שהם גאונים, הכל בסדר. ירידה קטנה של מקארטני ים לנון, בצד A של הסינגל, הנהדר, שוב, מקום ראשון בכל המצעדים, וב-רייטר בוא נראה את הטקסט. לנון זה הפייפרבק רייטר, הוא הוציא איזה ספר כזה, פייפרבק, כאילו ספרות זולה, לא בדיוק, זה בכוונה למשהו, והתראיין הזה, צריכה מזה קצת עניין. ושוב אנחנו שומעים בשירי רוק האלה של ומקארטני הם שניהם רוקיסטים. האגדה שלנו זה הרוקר ומכרת מזה השקט? לא. לאו דווקא. זהו, שוב, זו לא הנקודה. איזה קולות. עכשיו, מה שמעניין... השיר שיצא בתור B-side, הרי אמרנו בסינגל, הדברים האלה זה סינגלים. זה הסינגל שהיה קשור לאלבום שנקרא uh, Revolver. Uh, יצאו עם A ו-B-side, בדרך כלל צד ראשון, צד שני, שהשיר הלהיט הוא צד A. מה ששמענו קודם, שהיה מה שנקרא דאבל A-side, זה חריג, זה משהו שבדרך כלל לא, לא עושים. אז פה לא, פה זה ה-A-side, paperback writer זה צד A, השיר שהגיע לראש המצעדים. אבל הצד B שלו... זה שיר שאיך שהוא חמק מלהיכנס לכל אוסף עד המועד המאוד מאוחר, אני אראה את זה בספוטיפיי. הצד בי של ה... רגע, איפה פרופסט מאסטר? עוד שנייה. את הצד בי של ה... של ה... דאבל אי... סליחה, הצד בי של הסינגל. זה שיר שזכה להיכנס רק לאוסף מאוד מאוחר של הביטלס שנקרא פאסט מאסטרס. עכשיו אני אראה אותו בספוטיפי רגע שאמרתי לפעמים הריליסים של, של הביטלס הם מסובכים, צריך לחפש את זה במה שנקרא קומפיליישנס, רק באוספים של הביטלס אפשר בכלל למצוא את השיר הזה. ופאסט מאסטרס, מאסטרים של העבר, זה בעצם מכיל את כל השירים של הביטלס שלא היו בשום ריליס רשמי. שלא יהיו בשום אלבום רשמי, שלא באחד מ-13 אלבומים רשמיים שלהם. אז בתוכו, רק כשהאלבום הזה יצא, ב-1988, שזה אחרי שאני כבר מכיר טוב מאוד את הביטלס כילד, זאת אומרת, אני אמור להכיר ב-1988 את כל שירי הביטלס בעל פה. אני חושב שגם אתם, מי שהגיע לקורס על הביטלס, מכיר את כל שירי הביטלס בעל פה. אז השאלה, האם אתם מכירים את הצד B של פייפה -פי וקייטה? שיר שנקרא ריין, הצד A של, 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 של מקארטני, צד B שלנו. תגידו לי אם אתם מכירים אותו. ואם לא, נורא מעניין מה שיר מעולה של הנון, זה שיר מעולה של באמת מעולה. איזה רושם זה עושה עליכם, כשהוא לכם חדש. בוא נשמע, ריין, אני לא אפריע לו בכלל. בוא נשמע אותו. שיר שיר, אה? מצב התודעה של לנון פה, אני חושב, די ברור. זה כבר מהשירים מרחיבי התודעה האלה. לנון פה חזק בטריפים, והלהקה עדיין מופיעה כשהם מקליטים את זה. כולם מרגישים מה מצבו של לנון. ודאי שמקארטני שלאט לאט הולך ומשתלט על העניין. באלבום הזה כבר די ניכר שהוא הכוח הראשי בלהקה. קצת A היה שלו, קצת ביזרים, שיר נפלא, כל כך טריפי שעד 88 אני לא ידעתי על קיומו. ואני מעריץ של הביטלס מילדות, מינקוט. שיר נהדר, עוד פעם. אני מקווה להגיד את זה. שיר שמקדים את זמנו אפילו יוצא לביטלס, עד כדי כך. אבל אחרי הלא להיט הזה, השיר השני של מקארטני, באלבום. אה, לוק אה, כן להיט הזה. איזה שיר. מקארטני פה, בשיא השיאים שלו. הוא מפה עד סוף הביטלס יהיה בשיאו. בואו נראה את המילים. מרחיבים פה את הקונספט של רביעיית מיתרים מ-Yesterday מיתרים. עיבוד נפלא של ג'ורג' מרטין, לדעתי העיבוד היפה ביותר שלו. נהדר
2: פשוט. עבודת
0: סולו מוחלטת של מקארטמי, בעצם עם ג'ורג' מרטין, עם המפיק, שלא קשורה לכל הבירה. זה מקארטמי. לבד. וזה כל כך טוב. זה האלבום רבולבר, כל כך טוב, קודם שמענו את ראברס גם כל כך
2: טוב.
0: אני בכיתי פעם ראשונה שמעתי את השיר הזה, וכשראיתי את הסרט יאלו סאב מרין בקולנוע, וזה היה השיר, השיר הזה היה בסרט, הוא אמנם לא נמצא באלבום, אנחנו נגיע לאלבום הזה במפגש הבא, אבל עד היום אני בוכה קצת כשאני שומע את השיר הזה.
1: <אז>
0: נוגע בי. ולנון, השיר הבא באלבום, מיד אחרי. שוב, אנחנו שומעים את זה כסדרו עכשיו. מצבו הפסיכדלי הוא פה, הוא עדיין בהופעות, והוא שר שהוא רוצה לישון. שיר נהדר של לנון, מיד אחרי לאלנו ריגבי. ההבדל הקיצוני בין שני האומנים כאן, הוא לא יאומן. ושניהם מעולים. זה טריפי. השיר הזה, אני חושב שפחות מכירים אותו. לדעתי הוא גם נפלא. פה הפסיכדליה כבר מתחילה להגיע גם למוזיקה. הטכניקות האולפן האלה של הגיטרות המוזרות ההפוכות. זה כשמקליטים גיטרה על סרט הקלטה והופכים אותו, מנגנים אותו הפוך, כל התרגילים שהראיתי באחת הסדנאות של איך אנחנו הופכים את הס... את ה... קטיפונים. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו רוכב שם, הוא רוכב בתקרה אז שינה זו המילה העדינה להגיד למה בדיוק עבר בתקופה הזאת. וזה די ניכר במוזיקה ובכוח בעצם, שמעכשיו מוביל את הביטוס. זה עובר לידיים של מקארטני. ועוד פעם, השיר הבא של מקארטניק <מח> מראה שוב עד כמה ההבדל בין שני האומנים האלה עצום עכשיו. ש... להיט ענק עוד פעם. מזכיר מאוד את מישל. אחר לגמרי מהרעשים האלה. שימו לב, זה נגמר בכזאת קקפוניה. הסאונד הנורא משונה הזה, זה מה שקורה לגיטרות כשהופכים את סרט ההקלטה. אבל מיד אחריו, מקארטני. אין יותר מה שנקרא באנגלית הורסם מזה. בואו נראה את המילים. אחד מהמפורסמים והידועים, שוב, של הביטלוס. הפוך לגמרי Changing ממה ששמענו לפני שנייה. ולנון לא סובל את זה. שוב, מצבו של כרגע זה שהוא בקושי אומר משהו רע על משהו. אבל אחר כך הוא ירד על השיר הזה בתור השיר הכי גרוע של הביטלס, עד כדי כך. Then זה מה שלנון חשב, אני לא מסכים איתו. אני חושב שזה שיר מקסים. Can... עכשיו מאחר ואני חורג בזמן, שנאו לי עם הראשים אם זה בסדר. תגידו לי שזה בסדר שחרגתי קצת כי יש לי כל כך הרבה להיטים היום, ואני לא רוצה לעצור בשעה. טוב נעשה הפסקה, נשאל
2: אותך.
0: עכשיו בואו נודה, השיר הזה מקסים, אבל אלינור ריגבי ששמענו קודם, עם עיבוד מיתרים, זה שיר מדהים, נכון? וזה אוקיי. זה מין נעמי שמר קצת. זה גם מה שפחות או יותר אני חושב שלנו נרגיש לגבי זה. קשה להגדיר איכות אובייקטיבית של אומנות, אבל האימפקט של זה רחוק מאוד מהאימפקט של אלינור ריגבי ששמענו לפני שנים. זה טוב, ברוב לעיתים באמת שיש כאן. <אח> לפני השיר המשעשע באמת הבא, אני רק רוצה לשאול אתכם אם זה מבחינתכם באמת בסדר, שאני אראה את כולם, אם זה בסדר להישאר עוד קצת. תענו לי עם הראשים, ש... יופי, כי אה, אני עשיתי חשבון כמה זמן אקח, ואמרתי, טוב, אני אדבר על השירים, פשוט אני אדבר על כולם, ואז אני אכניס לזה אבל זה לא מסתדר, <אח> 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 אני בשבילך לא יכול לדבר על המוזיקה כל הזמן ולהפריע לה. <אח> אז לכן... <אח> תזרמו איתי לעוד טיפה זמן, בסדר? נהדר, תודה. אז בואו נמשיך, אני אחלוק מסך עוד פעם, השיטה הזאת עובדת, נכון? זה רואים את הטקסטים? אז בואו, אני חולק את זה שוב. והשיר הבא, כולם אוהבים אותו, כולם אוהבים תמיד את רינגו, ובאמת, לנו ומקארטני כתבו לרינגו אחלה שירים. על האלבום יאלו סבמרין אני אדבר פעם הבאה, אבל כולנו מתים על השירים ביילו סבמרין. כולנו ראינו את, האלבו, את הסרט הזה, אם כילדים ואם כבוגרים צעירים, לא משנה, זה, זה, בשבילי זה ליד סלילי המוזיקה, אחד מהדברים הראשונים שאני הכי אוהב וזוכר שראיתי בקולנוע, צוללת צהובה של הביטלס. רק <אח> מה, באותה כרונולוגיה, האלבום צוללת צהובה יצא ב-69, ולכן אנחנו טועים לחשוב שהשירים האלה, שיש בצוללת צהובה, כמו השיר צוללת צהובה, הוא שיר מאוחר של הביטלס. ואנחנו לא מבינים עד כמה מצבם של הביטוס היה כבר ירוד כאן, כי השירים האלה הם היו בסרט, אבל הם בכלל לא מהתקופה של הסרט. מתקופת השיא של הביטוס. אז כן, הם כותבים לרינגו שיר בגלל שרינגו אוהב צוללות, או משהו, יש לו שני שירים ימיים כאלה. סתם, משהו חמוד, אבל הכי חמוד בעולם.
2: In the town born, מה מדליק מזה? Bye.
0: עכשיו רינגו כתב שיר אחד בודד הוא הלחין <laughs> בקריירה של הביטלס או שניים זה הם מלחינים עבורו אבל באמת הם ידעו לנצל נהדר את היותו של רינגו המצחיק החמוד בלהקה ברור ובכל שיר הם דאגו שיהיה לו שיר שהוא שר בכל תקליט בכל עלבו אבל פה זה כבר להיט ילו סוברין זה אחד מהסינגלים נהדר עכשיו השיר הזה כל כך חמוד, שאחרי זה נהיה שיר אוהדים מאוד מפורסם בכל רחבי העולם, אפילו בארץ לדעתי יש שיר אוהדים שמבוסס עליו, או היה פעם איזה קבוצת כדורגל ש... <laughs> <laughs> אם מישהו מבין בזה, <laughs> אני יודע שבאנגליה שיר מאוד פופולרי לכגון אלה. אבל כן, זו התקופה האמצעית הזאת של הביטלוס, עד כדי ככה עם ענקים פה, שכל דבר, כל דבר משני אלה, ולזה לא נגיע היום, ברור, כל דבר משני אלה הוא עצום. <laughs> 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 כל שיר. zone so השיר הזה, שוב, רוחו של מקארטני שורה עליו, אבל כנראה שלנו ומקארטני עשו את זה ביחד על פסנתר באבי רוד, אפילו בארבע ידיים, זה מסוג הדברים האלה שהם היו, שהיו מלחינים ככה ונותנים לרינג. השיר הבא, She said, זה לחן של שיר שלנו. עכשיו, אני חושב שזה אחד מהשירים הפחות מפורסמים מרב הולפר, אבל בואו שוב נשמע אותו בשביל לראות עד כמה הביטלס מעני... מעניינים מוזיקלית. לנון הוא מלחין מעניין. ודאי. השיר מבוצע נהדר. הביצוע, הנגינה של הביטוי פה היא מהטובות, מההקלטות הטובות ביותר שלהן בשיא סד. והקצב, הוא מה שנקרא משקל, הוא מאוד מאוד מוזר. בואו ננסה לספור את השיר הזה. אני לא אראה את המילים בגלל שאני רוצה להתרכז רגע בספירה. אנחנו בארבעה רבעים. Four, one, two, three, four, ארבעה רבעים. אז בינתיים זה לא, לא מוזר במיוחד. גם אלה, one, two, three, four, one, זה, זה מה שנקרא סינקופיישן. זה עדיין ארבע. One, two, three, חזרנו, עוד פעם בית. תספרו בלב ארבע. וואן, טו, טרי, פור. ועכשיו, מה קורה
2: פה? Said, I said. I said, no, 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 אנחנו
0: בשלוש. One, two, One, two, איך? Right. איך זה קרה? <laughs> מי יכול להסביר לי? איך עברנו בלי לדעת מ-4 ל-3 ושוב אנחנו ב-4. 1, 2, 3, 4. זה חתיכת תכפול מוזיקלי. לה, לעבור מה שנקרא משקלים, לעשות את זה בצורה גסה ומורגשת זה קל. לעשות את זה ככה שאף אחד לא מרגיש בכלל שהם החליפו משקל מ-4 ל-3, פתאום לבאלס? איך? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, נכון? עכשיו מה זה?
2: Said, I said. I said, no, no, no,
0: אז מה שקורה כאן רינגו ופול סופרים עבור כל הרעקה פתאום בשתיים ואז עוברים לשלוש. אני אספור את זה רגע שהדבר יהיה ברור אבל רק תבינו שזה די מבריק או מאוד מבריק לעשות את זה מאוד מבריק זו המילה במוזיקולוגיה או בניתוח של מוזיקה. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. עכשיו אנחנו עוברים לשתיים. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. זאת אומרת, עברנו לשלוש פעמיים לפני כל השאר. על מנת שהקהל בכלל לא ירגיש שעברנו. שוב, שימו לב כמה זה יפה. וואן, תו, 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 שתיים, שתיים.
2: עכשיו שתיים.
0: עכשיו שלושים. וואן, תו,
1: בואו
0: נשמע את השיר הנהדר הזה עד שוב, אותו תרגיל בדיוק, שימו לב אבל זה שיר נהדר, ואני, לדעתי, אני אפילו רואה את התגובות שלכם, זה אחד מהשירים הפחות אהובים מהאלבום הזה. זה מצבו של לנון כרגע. כי מקארטני, שיר אחרי שיר, עוד מאסטרפיס. נראה את המילים. זה מהיפים של הביטלס. פשוט ככה.
2: בואו נראה את המילים.
0: מקארטני לבד לגמרי. שוב, בלי הלהקה בכלל.
2: שי טייקס אה טיימן דוזן פיל שי הסטוו. בול. בואו. 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 אם
0: אתם זוכרים, יש כאן סולו של קרן יער. שוב, פעם ראשונה שיש דבר כזה במוזיקת פופ. מקארטני לא יודע לכתוב תווים, אז הוא שר את הסולו. מרטין כתב את זה, אה, הוא שר את הסולו לנגן. זה ברור, הלהקה הפסיקה להופיע, אבל הם יודעים, השירים האלה לא מיועדים בשום צורה להופעה, גם אם הם היו, היו מופיעים.
2: שוב,
0: קרן, ועכשיו קונטרפונקט, שני קווים.
2: And in her eyes you see nothing. No sign of love beyond the tears. No ולסיים את 66
0: בעצם. לפני סארג'נט פפר. מה שסוגר את האלבום זה לנון. כבר מלחין שיר על שני אקורדים. זה בהחלט <laughs> עוד לא קרה. אבל לא קרה, שיר השני אקורדים. כן. אבל, אבל יותר משני אקורדים. יש פה טקסט מספר המתים הטיבטי. אם זה לא מרחיב תודעה, אני לא יודע מה כן. אבל זה בטח סימן לבעות. זה כבר באמת הביט, זה פסיקו השיר הזה הוא כבר פסיכדלי לחלוטין. עמוק 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 פסיכדליה. המחר אינו לא יודע, tomorrow never knows, טימותי לירי. נביא ה-LSD, בטקסט מספר המתים הטיבטי שאותו הוא מצטט כ... ציטט כתורה מסיני בזמנו. הסיפור החברתי פה הוא עמוק. בכל מקרה השיר, כפורץ דרך, לא נשמע כדבר הזה עד רבולפר. וחרות לעוצמה הזאת, וכל מקטרגי רינגו כן תופף צריכים להקשיב לשיר הזה כמה פעמים. כל הרעשים המוזרים האלה שאנחנו שומעים זה מה שנקרא לופים. לופים זה מושג מאוחר, רק במחשבים אנחנו התחלנו להתעסק עם לופים במוזיקה, אבל הם עשו פה מה שנקרא טייפלופס. לקחו טייפ סרט הקלטה וקרחו אותו מסביב לעצמו ככה ואז כל אחד מהביסט זוחץ על איזה כפתור בשביל להשמיע את הוואווווווווו הדברים המוזרים האלה באים והולכים כל הזמן זה כזה, באמת פסיכדלי, באמת פסיכדלי גם דרך העבודה היא פסיכדלית עוד גיטרה הפוכה משונה מאוד נתן לנו שער דרך מה שנקרא דיסטורשן, עוד אין דיסטורשן, אני פשוט קורא לזה ככה, משהו שמאוד מעוות את קולו. מגבר של גיטר. הוא ביקש מהמפיק, מזוז מרטין, שיגרום לו להישמע כאילו שהוא נזיר טיבטי על ההר, שצועק. אוקיי, כנראה. שיר מטריד, כן, אורנה ואברהם, כן, לגמרי. ספר המתים האפיבטי, זה מה שזה. זה מה שקורה כשלהקה מפסיקה להופיע. יש להם יותר מדי זמן. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים, ואנחנו בפעם הבאה נדבר על סארדן פפר, אני באמת משנה קצת את האופי של ה... אה, כן, ברור, סארדן פפר לפעם הבאה, כי היום זה כבר יהיה עמוס מדי בהרבה. אני הייתי מאוד שאפתן בלחשוב שאני יכול את שלושת הדיסקים הנהדרים האלה להכניס למפגש אחד, אין מה לעשות, רפרטואר הביטוס. בואו נפתח מיקרופונים ונדבר איתי קצת.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.